0: Bonjour Jean-Paul Stahl, vous êtes infectiologue, ancien président de la SPILF et ancien chef de service au CHU de Grenoble. Nous allons aborder avec vous les enjeux de la vaccination chez l'adulte. Quelles sont les recommandations vaccinales chez les adultes de 50 ans et plus concernant les infections usuelles et quel est le pourcentage de couverture vaccinale dans cette population
1: Alors on va trouver des vaccinations extrêmement connues, c'est-à-dire qu'il convient d'être à jour du, 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 du package diphtérite, éthanose, polio, est, qui est un qui est un grand standard et que je crois est bien bien assimilé. Il faut rajouter à ça en termes de recommandations euh, des pathologies moins connues et où la couverture vaccinale est et beaucoup plus difficile à obtenir que sont la coqueluche et le zona, qui sont vraiment en queue de peloton parmi les couvertures vaccinales si on regarde simplement la population concernée. Et puis, au milieu de ça, vous avez les vaccins vis-à-vis -vis des pathologies à transmission respiratoire. Vous avez le pneumocoque, qui est important, en particulier chez toutes les personnes qui ont un problème respiratoire ou cardiaque et à partir de 65 ans. Vous avez la grippe, bien entendu, il faut rappeler quand même que la grippe est une pathologie infectieuse qui tue peu ou prou 8 à 10 000 personnes tous les ans en France et qui est passée sous silence complet, c'est vrai que face à la Covid les chiffres n'ont rien à voir mais c'est quand même 8 à 10 000 personnes qui meurent de la grippe, alors qu'un vaccin existe. Donc ça, ça fait partie d'une recommandation très forte dans la population, et en tout cas des plus de 65 ans et puis moins de 65 ans quand il y a des pathologies associées.
0: – Alors tout ça, c'est lié à quoi Les Français sont fondamentalement opposés à la vaccination C'est quoi leur position vis-à-vis -vis de ça
1: ?– Alors il y a une frange de la population qui est opposée aux vaccinations. Les, les opposants à toute vaccination, par conviction, idéologie, etc., ça représente, selon toutes les enquêtes qu'on peut mener, entre 3 et 5% de la population. C'est déjà considérable. Sur 65 et quelques millions de personnes, c'est beaucoup de monde. Euh, mais en pourcentage, c'est relativement marginal. Et puis, vous avez surtout euh, ce qu'on appelle l'hésitation vaccinale qui concerne, là, beaucoup de monde. C'est-à-dire des personnes qui trouvent tous les bons prétextes pour ne pas aller se faire vacciner, mais sans être formellement opposées. Euh, et, et là, euh, effectivement, on est malheureusement, nous, les Français, champions du monde dans le domaine.
0: On est plus procrastinateurs qu'opposants. Mais est-ce que la Covid a changé un peu la position
1: – Alors la Covid, je ne sais pas si elle a changé la position. Selon l'enquête qu'on a, on a réalisée chez les adultes de plus de 50 ans, les, il y a une large majorité de la population française de cette catégorie d'âge qui a une, une opinion positive de, de la vaccination. Est-ce qu'ils le traduisent dans les actes Ça, c'est un autre problème, mais au moins une, une, opinion, une opinion positive. Donc, je dirais, non, la majorité de la population est en faveur de, de la vaccination. Euh, et puis, on regarde la couverture vaccinale contre la Covid en France, qui est plutôt très bonne. Maintenant, savoir si c'est la conviction ou l'obligation qui a emporté tout ça, il faudra ce sera un peu un, plus de
0: recul. – Ce sera l'objet d'un débat. L'élargissement des compétences vaccinales, à votre avis, est-ce que ça peut améliorer cette couverture chez les adultes
1: alors, l'élargissement des, des compétences vaccinales aux pharmaciens, aux, euh, aux, aux infirmiers, aux sages-femmes, qui avaient déjà une partie de cette compétence, et puis, bien entendu, comprenant les médecins, ça ne peut être que bénéfique à la couverture vaccinale. D'abord parce que ça va simplifier le parcours. Euh, vous n'avez plus besoin de prendre un rendez-vous chez votre médecin, ensuite aller acheter le vaccin, revenir avec un autre rendez-vous chez votre médecin pour qu'il l'administre, ben tout ça, ça prend suffisamment de temps pour qu'on oublie et qu'on ne fasse rien. Euh, donc euh, le, le chemin direct, j'achète et tout de suite on me l'injecte, c'est certainement, certainement un, un énorme progrès dans ce sens-là. Et puis plus il y aura d'acteurs pour vacciner, plus on va élargir la couverture vaccinale ça me paraît être de la mathématique extrêmement simple.
0: – Comme ça a été démontré avec la grippe. Quelle est votre conclusion, votre message
1: ?– Je dirais que l'élargissement de cette vaccination à d'autres acteurs, c'est quelque chose d'extrêmement positif et ça témoigne d'une vraie volonté en faveur de la prévention en France, et il faut le souligner, parce que les actes en faveur de la prévention en France, ils ne sont pas si nombreux, vaccinales, vaccinal, en France, ils sont pas si nombreux. Avant, il y avait eu la, euh, la mise en obligation euh, de certaines vaccinations chez l'enfant, qui était un acte courageux sur le plan euh, Politique, j'allais dire, et en tout cas nécessaire et indispensable sur le plan sanitaire. Euh, et puis, il y a maintenant cet élargissement de la population apte ou autorisée à, à vacciner. Donc, ça va vraiment dans le sens très positif et c'est ce qui m'incite à un certain optimisme.
0: Merci Jean-Paul Stal.
1: Je vous en prie.